0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 19. august 2021 besøgte historiker, forfatter og journalist Åsa Linderborg Gentofte Hovedbibliotek. Her gav hun en vedrørende og personlig skildring af MeToo og mediernes magt med udgangspunkt i sin egen dagbog, året med 13 måneder. Velkommen til. Allerførst kunne jeg jo godt tænke mig at spørge, når du har skrevet den her året med de 13 måneder, hvorfor gjorde du det?
1: Jeg er en
0: journalister
1: i verden, som har blivet anklaget for et selvmord. At jeg skrev en tekst, som gjorde, at en man tog livet af sig journalister som har den erfarenheten som jag har. och Jag kände att jag måste få berätta eh, min historia kring det här. Sen ville jag också skriva om eh, MeToo-året i Sverige som var väldigt omtumlad, väldigt dramatiskt. Och eh, Samtidigt som jag blir anklagad för självmordet så lämnar min man mig som jag har levt med i många år. Så att det är väldigt dramatiskt även för mig privat. Och det här bygger då på min dagbok. Så att det är ju mina riktiga anteckningar som jag har bearbetat och gett ut. Det är väldigt privat men det er også en berättelse om Sverige. Og at være journalist.
0: Begge dine bøger er jo meget uh, personlige eller private. Mm. Uh, men som jo gør, at uh, man via dig forstår uh, en tid. Uh, mm. uh, så på den måde er du jo meget generøs, kan man sige. For det har vel ikke været mm. nemt at skrive nogen af de her bøger, eller hvad? Nej, det har været väldigt
1: meget svært at skrive det her. Fram alt uh, året med 13 måneder var... Var varför, var det, varför var det inte så älskar det, det var svårt för att jag skriver om en bransch, alltså medierna och journalistiken. Jag skriver om människor som finns som mina kollegor. Jag skriver om mina chefer. Jag skriver om mina vänner. Men jag skriver ju också om att jag, jag kritiserar MeToo-rörelsen. Samtidigt som jag själv är feminist. Det är också komplicerat. Och jag har ju också gjort fel. Jag, jag har ju, Jag känner ju skuld. Inte för att den här mannen som var direktör för stadsteatern i Stockholm som tog sitt liv. Det är inte mitt fel att han är död. Men, men jag har naturligtvis ett ansvar för vad jag har skrivit. Och för att jag har gjort honom väldigt, väldigt illa. Så det er
0: klart, at det var svårt, at skrive, var det der. Og vi skal selvfølgelig tale om optagten øh, til det her, som jo bliver øh, anledningen til, at, øh, at du skriver bogen. Den er fra 2017. Altså det er 2017, den beskriver øh, det år, øh, svenskerne var før os øh, i forbindelse med MeToo. Øh, det bullerede af med det svenske akademi, og de fleste her, tænker jeg, har vel også hørt om den bog, der hedder Klubben. Uh, som handler om hele uh, det svenske akademisk fald. Mm. Uh, men, men, men I har jo uh, ligesom vi har uh, hvad skal man sige, meget konkurrence inden for journalistik, som mm. kan være særlig farlig med nogle af de her uh, personsager. Mm. Uh, allerførst, altså da, da jeg tænker vi skal sådan lige uh, starte. Hvornår og hvordan ramte MeToo Sverige? Kan du huske det sådan nu?
1: MeToo ramte Sverige Två veckor efter Harvard Weinstein-dramatiken i USA. Så att det kom väldigt tidigt till Sverige.
0: Och det börjar... Varför tror du det kommer så hårt till Sverige när vi är så någon år efter? Är det oss där langsam? eller ja, det är det hårt? <laughs> jag, jag tror att feminismen är mycket starkare i
1: Sverige än i Danmark. Faktiskt. Och jag är glad att MeToo har kommit till Danmark äntligen- Och jag hoppas att ni inte gör de fel som vi gjorde i Sverige. Men, eh, eh, det börjar med... Är, uppstarten är att en kollega till mig på Aftonbladet– –jag var alltså kulturredaktör på Aftonbladet, då, som är Nordens största avis–
0: hvad kan man sammenligne den med i Danmark? Svar den til ekstrabladet det gør den jo ikke, fordi ekstrabladet er meget mere tabloid, men den har samme størrelse.
1: Ikke? Ja, altså, afton, altså Sverige er det eneste landet i verden, som har en tabloidpress, som er respekteret, med oerhört respekterede kultur. Sidor till exempel och nyhetsarbete. Alltså, det, det finns ingen motsvarighet till den tidningen någon annanstans. Ja. Och hur långt räcker ut? Hur många läser? Uh... Vi har fem miljoner läsare varje dag.
0: Okay. dag? Så det är en stor tid. Det är en stor avis.
1: Det är en väldigt stor avis. Och eh, Där var jag kulturredaktör sedan många år tillbaka. Och 3 börjar med att en kollega till mig som jobbar på en annan avdelning som jag inte känner. men...
0: Men lite lite grann, ja.
1: Han blir anklagad för att ha våldtagit en kvinna elva år tidigare, tror jag det är. Och det sker på sociala medier, på Twitter, mm. som allt annat. Och det var ham, der hedder
0: Frederik Virtanen. Frederik Wirtanen. Wirtanen ja, for jeg ja. tror også, vi har hørt om ham ja. i Danmark. Han, var, han skrev klummer ja. og kommentarer, så essayist og,
1: Ja, nøjeskribent, og han skrev lidt overalt. Og en kendt journalist. En kulturpersonlighed. Ja. ja, det kan man sige, at han var. Og øh, han blev... Øh, han förlorade sitt arbete. Han fick sluta på Aftonbladet efter fyra veckor då. Och det här, den här våldtäkten ska ha skett flera år tidigare. Och polisen har undersökt och de har lagt ner det. Så att juridiskt sett så är den här mannen frikänd. Och det finns inga vittnen och alltihopa det där. Och då... Reagerade jag ju starkt därför att även om jag naturligtvis vet att många kvinnor blir våldtagna och blir inte tagna på allvar, vi, litar inte, vi tror inte på dem och mannen kan inte dömas och så vidare så lever vi ändå i en rättsstat. Man kan inte anklaga någon för någonting, så, för
0: ett allvarligt brott. Så det du, det du häftar där vid i den sammanhäng det är att när han är frikänd i retten, så syns du det är svårt att han plötsligt ska igen utan en, vad ska man säga, ja,
1: Det är förbjudet. I Sverige får man inte anklaga någon för ett brott som det inte är belagt att den personen har begått. Och det var ju det MeToo blev: att man anklagade män som inte var dömda juridiskt. Och då förlorade de sina arbeten och de försvann ut. Och ibland så, vi har, i Sverige så har det visat sig att många av de här kvinnorna har ljugit. Andra kvinnor har talat sanning. Och MeToo är så intressant för att det är så komplicerat. Men min uppgift blev att försvara rättssäkerheten men också pressetiken. Vad får man som journalist publicera? För det som händer är att de traditionella tidningarna de følger efter sociala medier og gør store
0: heter det? spisesedler. Mm -hmm. det, ser? Spisesedler, ah. ja. ja. Der tror jeg, man snakker om, hvad, der, hvad for en historie, der kan komme på plukken hedder det, hvis ja. fagsproget. Det er nemlig, fordi de stod på sådan en i gamle dage. Men ah, det var det er, derfor. Ja, det er derfor. Men de, de var Men det er nemlig, når man kører forbi de her ja, spisesedler, det hedder de. Ja. Ja, altså det var, det var svårt, eftersom jeg er feminist også på mange sæt. det var det. Fordi det, jeg tænker, det er, at du går ud og forsvarer mændene så i starten, eller i hvert fald forsvarer, at der skal være det, der svarer til en retsstat. Altså, mm. hvis, ja, og journalistikken skal være så grundig, som den er på andre øh, sammenhæng. Altså, hvordan bliver du set på, når du siger det, fordi... Øh, så men, ja, vil man ikke enda kan du feminist, vel? eller hvad den? <laughs> <Ja>. <laughs> nej, jeg kallades antifeminist,
1: og jeg var helt ensam. Jeg var først i Sverige og ensam väldigt, veldig længe. Jeg ville jo også diskutere, även kvinnors ansvar. Finns det tilfælde, når kvinnor faktisk kan sige nej, eller stopp min kropp, eller har du gjort det, eller... Under MeToo så blev det som att vi kvinnor har inga möjligheter. Vi är så svaga. Vi har inga chanser. Vi kan inte säga från. Vi kan inte göra någonting. Och Jag tyckte att det var lite grann en backlash för oss kvinnor också. Det låter så... Dumt nu när jag pratar om det. Det är mer komplicerat i boken, ska jag säga. Jag måste också försöka prata så att ni förstår vad jag säger. Men, Men det går fint med ja. Ja, det förståing. Jag blev ju väldigt kritiserad, alltså oerhört kritiserad, mm. blev jag. På vilken måde kan du, kan du ge exempel på det? Men man sa så här att. Nu är det här en revolution, som man. Och vi kvinnor har väntat i 2000 år på det här. Och det kan jag säga, det har jag också, jag har också väntat på. Att vi kvinnor ska träda fram och säga. Eh, behandla mig jämlikt. Jag ska tjäna, jag ska lika stor lön som mannen. Jag ska ha samma rättigheter, samma... Och så vidare. Och jag, också, jag, jag vet hur jag själv som kvinna blivit sexualiserad av män på mina arbetsplatser. Jag har chefat, chefer som har kladdat på mig. Så jag vet att MeToo behövs. Men som journalist så kände jag också att vi måste ha etiska regler för journalistiken. Även när det gäller, även i en revolution. Så
0: måste medierna ha. Og holde sine grænser, faktisk. Men jo også fordi du netop siger det her med, at kvinden bliver pludselig til sådan et svagt offer, som ikke kan gøre noget som helst der ikke mm -hmm. har noget ansvar, ikke kan sige til og fra. Mm
1: -hmm. Det
0: er jo heller ikke noget fremskridt for kvindesagen, hvis man øh, begynder at få den rolle. Nej, <laughs> altså, Så det er vel det, du, du også anholder. Ikke? Du skriver faktisk et sted her, hvor jeg tænkte, at det kunne man godt lige slå ned på. I MeToo findes der kun to roller, altså du problematiserer, hvad, hvad det er. I MeToo findes der kun to roller, gerningsmanden, der gør os til repræsentant for alle mænd, og det kvindelige offer, der står helt uden ansvar og handlemuligheder. Hvordan er det muligt, at vi uge efter uge diskuterer MeToo, uden at tale om forelskelse og tiltrækning, om følelser og skuffelser? Alt er så instrumentelt og fysisk, fordi det kun er handlinger, man kan påtale. Aldrig følelser, dobbeltydige, inviterende, undersøgende og andre, andrene. Øhm, hvad, siger, hvad, hvad, hvad siger de til dig, når du siger, at det er de unge, der ligesom så går efter dig? eller hvordan? Ja. Så I den här boken så,
1: jag har ju två barn, en son och en dotter. Och dottern heter Amanda och hon är en väldigt fint skolad feminist. Det är jag som har fostrat henne. Och hon är på mig hela tiden i den här boken och säger Men mamma, hör nu här. Så det samtalet finns ju mellan henne och mig där. Vad säger jag till de unga feministerna? Det är intressant att det är de, de har hört av sig till mig och tycker och likar boken väldigt mycket för att det tvingar dem att tänka lite annorlunda. Men det finns en generations en klyfta mellan oss äldre kvinnor och yngre kvinnor. Och den... Vi är alla överens om att, att man inte ska hålla på med sexuella trakasserier. Men jag tror att min, min generation och den äldre generationen eh, ändå tycker att det där var väl inte så farligt eller man kan faktiskt säga ifrån och man behöver inte gå till polisen eh, på en gång. Och eh, att det inte var så lätt kränkt tror jag. Det är både bra och dåligt. Mm. Det är både Har du ändå den ståndpunkt sedan du skrev den här på Medium? Nej, det jag har jag det. För det, är det... Ja, jag alltså jag tycker boken är ju komplett. Man ser ju att jag ibland är jag väldigt mycket för mig ibland ibland hatar jag det. Yes.
0: Det er det, der er oh, fint, den, den, den får alle de her nuancer frem, der er mm. i det. Fordi den beskriver nemlig også, og det synes jeg jo også er vigtigt at nævne i den her sammenhæng, udviklingen inden for journalistik, hvor, mm. som du netop siger før, at man bliver påvirket mere og mere af sociale medier og deres måde, mm. og det ryger sig direkte på en forside. Mm. Men hvis du skal prøve at beskrive udviklingen i mm. de år, du har været journalist, fra du startede på aftenen, oh. og så til, 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 oh. til nu. Jeg er jo...
1: Från början så är jag historiker. Jag arbetade på Uppsala universitet i nästan 15 år som historiker. Och sen kom jag till Aftonbladet. Och när jag började på Aftonbladet 2003, nej 2006, 2006. Då var vi 800 anställda. Hur, hur, hur säger man 800 på dans? 800, den är rätt. i dag, så är vi 300 ansatta, anställda.
0: Så det är 540. Ja.
1: Och vi gör lika mycket journalistik idag
0: vi som då.
1: Mer, vi gör mer. Alla är väldigt stressade. Alla ska prestera och det som också är väldigt stressigt är att på väggen bakom oss på avisredaktionen så är det stora skärmar med staplar, röda och gröna staplar, eh, klick klicksiffrorna, klickbaitsen. Så att jag som journalist jag kan se att det är min text som flyger upp med grön stapel. Eller det är min text som inte eh, har någon läsare. Och så fort man skriver namn och bild, så fort man skriver om MeToo, så fort man skriver att den här mannen är våldtäktsman, då kommer de starta upp i taket. Och det är integritetskränkande som journalist, men alla journalister vill ha de där siffrorna och alla mediehus vill ha de största siffrorna. Och det där påverkar vad vi skriver och hur vi skriver. Och det här är förbjudet att prata om bland journalister,
0: men jag gör det för det är, det är faktiskt så vi skapar våra, alltså våra. alla har accepterat det utan att diskutera det sålunda ja. när man inte talar om det är ja. för det där också är, är i ägd av ett firma som heter Skibsted Ja, det er og rigtigt. Aftenblotet er en norsk
1: mederkonsort, som heter Sibsted.
0: Ja, mm. og, 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 og så det vil sige, det er ikke et gammelt hus, gammelt bladhus i Sverige, som har, altså det, det er et spørgsmål om at tjene penge på en virksomhed, ikke? Ja, ja. det er børsnoteret. Ja, er... børsnoteret virksomhed. Ar så, ja, ja, så man er underlagt, hvad skal man sige, et salgsprincip, som handler om at sælge mest muligt hurtigst muligt. Ikke? Ja, absolut. Ja. ja, og det påvirker jeg jo i forhold til den måde, man udfører sin journalistik på. Verkligen.
1: Men jeg skal sige, at journalister i public service mm. æh, räknar klik. Så det, det her findes præcis overalt. Mm. Æh, og, og det er oh, väldigt veldig stressende at se de der siffrorna. Men MeToo gjorde det. Vi har aldrig haft så, sånne siffror som under MeToo. Og,
0: og det som og, og du kommer annonspengene, penge skal se. Ja. ja fordi at man er afhængig af de her annonsekroner, ja. som øh, hvad skal man sige øh, som man jo i høj grad har tabt fordi der er så meget der går over til sociale medier mm. så det vil sige hele konstruktionen gør at det bliver mere og mere usikker ja, ja og, og kunne fungere her ja. Ja, i det her ja. Men hvis vi så skal komme ind på, så advarer du dine kolleger. Du siger, at det er vigtigt, at man er nuanceret, at man begår sin journalistik, som man skal. Og så får I en sag hos jer, som okay. I følger, som er den her stadsteater. Kan du ikke prøve at beskrive udviklingen i, hvordan I håndterede den?
1: Nå, sen at jeg blev min kropp, og så har nu, for komme kommer frågan om selvmodet. Ja, alltså det är en skådespelerska som kontaktar mig och säger att hon vill berätta om någonting. Om hon vill berätta om chefen, direktören för Stockholms stadsteater, Benny Fredriksson. Och då är min reaktion, varför kontaktar hon mig? Jag är ju den enda journalisten som har skrivit kritiskt om Youtube. Varför, varför just jag? Men det är min plikt som journalist. Jag måste ju. varför hon har kontaktat där? Jag tror att det är för att jag är en känd och stridbar person helt enkelt. Och eh, kanske för att det här står inte i boken, men jag berättar det för mannen som jag lever med, han som sen lämnar mig. Peter förlater mig. Ja. Men, men, men lämnat tror jag. Vi förstår. Han är regissör och skådespelare själv. Det kan ha spelat in. Eh, när, jag måste ju träffa henne. Jag, jag kan inte bara säga. du Ring någon annan så funkar inte journalistik. Utan jag träffar den här kvinnan. Och jag vet ju också att det är enorma problem på stadsteater. Jag visste det. Och sen så pratade jag henne och hon berättar saker och hon ger mig fem källor till, fem, både kvinnor och män som jag pratade med. Och jag inser att här finns ett case. Det här, och jag visste också att Svenska Dagbladet, en konkurrent, de var också ute efter det här. Och jag
0: tänkte på våra klicksiffror. Det är om att du fick fingrar i historien.
1: Och så träffar jag henne och sen, så, ja, och sen så inser jag att jag inte är inte en äh, grävande journalist. Jag är, jag är kulturredaktör. Utan då lämnade jag det där till nyhetsredaktionen.
0: Och så gör de. Så du tar ut och snackar med henne och får alla de här andra ja. killar. Och så ger du det vidare så till nyhetsavdelningen. och säger att det är som att undersöka det här. Okay. Och
1: sen gör jag ingenting mer. Och sen så. Ähm publicerar Aftonbladet en stor granskning med 30 anonyma källor. Bara en enda med namn. Vilket ju är ett problem naturligtvis själv men det var ovanligt många källor. Och det andra problemet var att Benny Fredriksson ville inte säga någonting själv- utan han sa... Det var direktör. Direktören ville inte säga någonting själv- utan direktören säger- prata med mina chefer. Och hans chefer- ville inte heller säga någonting. Det är ett enormt svek från deras sida- att inte säga någonting. Men vi väntade många timmar- och sen publicerade vi ändå- vi fick beröm och applåder för vår granskning. Andra journalister sa att det här var det bästa reportaget under hela MeToo-journalistiken. Ni har inte gjort några fel, bla bla. Jag skrev en text som var väldigt hård. Jag skrev att han, att Benny Fredriksson, direktören, har bedrivit ett skräckreglementet, skrev jag. Det är väldigt hårt. Men det var det, det vel, killer, har havde sagt. Ja, men ja. Altså, det var jo, jo. du på. Ja, men ja, jeg er hård i den der teksten. Jeg er, er out of character, skulle jeg sige. Jeg bruger ikke at skrive så hurt, men jeg gjorde det. Og eh, jeg fik applåder for den teksten også. Og den citerede så det var så bra, allting var så bra. Direktøren avgår efter dag to. Altså, han trækker sig tilbage. Han drar sig tilbage. Han, ja. han lämnar stadsteatern Og tre måneder senere, to dage inden min man har, har lämnat mig, så får jeg en nyhetsflash. Har ni det ordet på dansk? Ja, et, et, uh, ja det,
0: en flash kalder vi det også. Når ja. man
1: får jeg, skulle precis, jeg havde precis lagt mig i min ensamma säng. Så kommer en flash att Benny Fredriksson är död. Och där ändras ju mitt liv också. Och då då blir Aftonbladet djupt kritiserade. Så. När han är död så blir vi
0: Så hela vägen hen till där får ju för det arbetet ja. det i har lavet. Ja. Inga problem.
1: Och, ingen, och problem. blir citerade ja. och det är. Ja.
0: Och efterföljande så blir ju hängt ut.
1: Och ja, så blir vi svårt kritiserade och... Men... Jag blir faktiskt inte så kritiserad först, men vad jag gör, det är ju det också att det var inte min granskning och jag var bara kulturredaktör, jag var inte chefredaktör för den här tidningen. Men jag går ändå ut och säger vi måste prata om MeToo-journalistiken. Så att jag tar på sätt och vis på mig själv ansvaret för att han är död. Till viss del gör det och eh, mina chefer de sviker de försvinner de finns inte de väger de vägrar så med... jag helt ensam i det där. Ja, ja. Det kan jag ångra idag. Är jag, ja, jag jag skulle du ha för det cheferna som var högst ansvariga ta sitt ansvar. De slappar ju det nu. Men jag har ju lärt mig som barn, det ser man i den här andra boken, att, att ta ansvar helt enkelt för vem jag
0: är och vad jag gör. Så det var ju det där lilla barnet som klädde fram och gjorde det men, 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 men jag kan inte lade med, alltså, för att du dig väldigt ansvarligt för att han begår självmord. Ja, okay. Och det man kan säga är att det I har gjort är ju riktigt nog. Altså, det, jo, det kan jo godt være at I har skubbet til noget mm. men, men, men du har jo ikke hængt ham ud, I har jo stadigvæk også ventet på den granskning ja. der skulle komme af sagen
1: ja om, om han ikke havde taget sit liv så havde ingen havde fortfarande ingen kritiseret det her og ingen skulle have inte ihåg min text
0: överhuvudtaget. du den och, sätts klivet samman med ja, text ja.
1: ja. Aftonbladet och jag får fortfarande en idag, varje dag e-mail läsare som säger att jag har dödat Benny Fredriksson. Att jag bara ska hålla käften. Jag ska försvinna. Jag ska inte få finnas. Jag kan förstå vreden faktiskt. Men jag kan ju också tycka att det blir märkligt om journalistikens gränser ska gå vid att någon tar sitt liv eller inte. Journalistiken, medierna skrev oerhört mycket hårdare om andra män som fortfarande lever, tack gode Gud. Och de har inte blivit kritiserade för det. Men det är som att, att linjen, gränsen går ifall någon tar livet
0: av sig eller inte. är Fredrik Wirteland var ju också blivit väldigt hårt. Och blev fyret. Och
1: och fortfarande hårt. Ja. Ja. Och ja. Han, han, han funderade ju på att uh, ta sitt liv. Och uh, jag känner till två män som uh, där självmordet misslyckades. Det var väldigt hårt i Sverige. Det var alltså, var fruktansvärt hård.
0: Är det blivit bättre nu?
1: Ja, det är bättre nu. Det skulle jag absolut säga. Men det kan komma en ny revolution som handlar om någonting annat. Mm. Och jag lite, det, för mig blev journalistik en existentiell kris. Vad är man när man är journalist? Jag litar inte, jag stoler inte på journalister efter det här. Jag tror att vi är opportunister. Vi kan göra vad som helst för att få våra klick
0: eller likes. Men du är ju, är ju väldigt ärlig. Vi är. klappar och beror. Och... Ja. Alltså hela den här är ju otroligt ärlig. För den är ju baserad på din egen dagbok, Så den ja. beskriver både på ditt arbete. Men den beskriver också förlöbet var din samlever. Eller P. som han heter ja. i bogen här. hur deras förhållande äh, vaklar och, ja. och hvordan han till sist forlader dig. Mm. Og der lægger du frem, at journalister er så påvirket af deres eget liv, at, det ikke kan, hvad skal man sige, at vi ikke kan styre det i forhold til, når vi skriver noget. Kan du ikke prøve at fortælle hvad, eller uddybe lidt, hvad, hvad det er, du har for en pointe her? For det er jo hudløst ærligt, og det er jo det der ikke. Altså jeg, jeg kender ikke mange andre, der har indrømmet det, fordi journalister indrømmer meget sjældent fejl. Det ved jeg også alt om. <laughs>
1: Ja, journalistik det är ju inte vetenskap och journalister är inte robotar utan vi är människor och eh, väldigt många kvinnliga journalister under MeToo de ville ju ta hem helt enkelt. De har, de har blivit illa behandlade och de visade det i sin journalistik också. De tog ställning så att journalister blev aktivister. Många män eh, skämdes och visste vad de hade gjort. –så att de tillät vilka publiceringar som helst för att de hade dåligt samvete. Eller de ville visa att de var progressiva, moderna. Mm. I mitt fall så ser man i den här boken att jag tittar på de här unga feministerna– –de är så smuckiga, och söta, och fina och flotta– Och de tycker det är så besvärligt när män tittar på dem och tar på dem. Och jag känner oh my God, mjut av det. Nu är det så länge du var. jag är så gammal. Jag är så trött. Jag är så förbrukad och ful. Det var ju så jag kände att jag var väldigt gammal. Och... Jag är fortfarande, jag känner mig äldre. Men jag blev mycket äldre efter det som har hänt. Men Samtidigt som min, min man som var 18 år äldre än jag var. Det, han är en Han träffade en ännu yngre kvinna. Och så ser de här unga kvinnorna som tycker att det är så jobbigt att de är så snygga. Så känner jag mig varför.
0: Så, ja, så det ser man i den här boken. Men, men, men det som jo, jeg tænker, vi lige skal understrege det er, at der hvor der er nogen, der er blevet krænket der er du vel ret enig i, at de ikke skal krænkes de kvinder som er blevet misbrugt ja. det mener du vel ikke, de skal blive selvklart altså, du... ikke det det. <laughs> absolut ikke
1: men om vi siger så her Dagens nyheder i, i, i Sverige då, den fina, fina tidningen en sådan här stor artikel af en ung kvinna som som skrev att det var så hemskt när hon gick på gatan så tittade män på henne och vände så bara, det är ju fantastiskt det var så fin. Så att vara så fint. så att andra tycker att man är fin och så står hon på bilden med tunt linne så att, och bara börjar -banden och banden <går> du ber ju om det tänker jag Lite sexistisk från min sida. Men också, oj, well, så kanske har jag en poäng här. Och är det det här mito handlar om, då vill inte jag vara med. För mito måste handla om strukturellt förtryck, alltså maktutövning. Det, det, då har vi problem. Men det är svårt att göra journalistik kring strukturer. Det är mycket lättare att göra journalistik kring enskilda
0: namn och ansikten. Så det var det, du havde slået til lyd for. Altså, det var det, du havde kæmpet for, og så bliver du så selv ramt af, af no. den her historie. Mm. Hvordan, hvordan påvirker det der efterfølgende? Hvad er din reaktion på det? Hvordan, hvad sker der i den tid efter? Fordi Kan du godt stadigvæk være journalist? Nej, det, det er...
1: og ja, det er en veldig bra fråga. Jeg... Jag har blivit rädd för journalister. Jag är bang för journalister. Jag är bang för våran makt, våran kraft och vad vi kan göra med andra människor. Och det tror jag att man, man ser det när jag skriver nu. Jag jobbar fortfarande kvar på Aftonbladet. Man ser att jag sällan skriver ett namn i en text till exempel. för att jag, jag vågar inte skriva namn för jag vet att jag gör någon ledsen. Jag, jag, jag vet hur. Jag har sett på nära håll hur journalister arbetar och att man kan inte alltid lita på journalisters arbete på ena sidan. Å andra sidan, jag är otroligt stolt över mina kollegor på Aftonbladet. Alla journalister jag känner är fantastiska samvetsgranna, duktiga, ärliga, hederliga. Så allt det där finns ju liksom i mig. Men när Donald Trump och högerpopulisterna attackerar medierna så någonstans kan jag förstå honom faktiskt. För att jag vet någonting.
0: Och så för det kan man säga, den hastighet som vi upplever nu och det ja. press vi upplever nu ja kan gøre, at dømmekræften bliver dårligere, eller at man i højere grad går efter manden, og ikke bolden. Altså ikke ja. den personlige historie, og ja. ikke de strukturer, som ja. i virkeligheden skal ændres. For man kan sige, at hele MeToo-bølgen handlede jo også om Harvey Weinsteins misbrug af sin ja. magt, ja. Ja. Yes. som jo er det, der rammer alle de her fag, ikke? Øh, og der kan man sige, at det er jo det, man skal gå efter, og ikke, og ikke det andet. Du har en beskrivelse af mediebranchen, som jeg tænker, øh, at jeg lige vil dele med, mm. med publikum, der jo ikke har læst din bog endnu. Eller det ved jeg ikke, om I har. Har I det? Ja, der er rigtig mange, der nikker, der har læst den, så kan det være, at ikke behøver dem, der ikke har. Mediebranchen er en af de mest konkurrencebetonede og kappestridige brancher, der findes alle træder på alle. Journalister, meningsdannere, chefer og mediehuse, det er en evig dyst om at være først og blive citeret mest. Man har hele tiden øjnene hvilende på sig, voktende, beundrende, dømmende. Alle har til opgave at sikre indtægter i en ny struktur, som ingen endnu kan håndtere. Alle søger og retfærdiggør egen eksistens med grønne søjler og ved at skrive artikler, der bliver læst. Alle søger klik. Alle vil gerne vise, at de står på den rigtige side. En ønsker at være eftertragtet, elsket, alle puster villigt selvfølgelsen op.
1: Mm. Om jeg kender du en det, som er om jeg genkender det fremste journalister?
0: Og jeg genkender det meget. Det er det Jeg genkender det utrolig meget, og jeg synes, at jeg tror, at heldigvis tror jeg, at der kommer nogle år nu, hvor vi skilter, mm. så der er, bliver mere og mere sober journalistik i nogle lukkede forre, og så bliver der meget mere af alt det andet larm. Yes. Så det handler om, at vi skal opdrage og uddanne vores befolkninger og unge til at følge med. Det er sådan, jeg tror, det går, men jeg ved det ikke. Men det er klart, at det ene smitter over på det andet.
1: Mm.
0: Men journalistik kommer altid at findes. Ja, ja, Det
1: tror jeg. Og, ja. og, og bra journalistik kommer også
0: altid at findes. Ja.
1: Ja. Men det er en hård bransch. Det er en virkelig hård branche, og den er jo ikke blevet
0: mindre hård. Altså, ja. mm. øh, og, og, og der er meget magt, og derfor kan det jo gå forfærdeligt forfærdelig galt. Ja. Jeg synes, at det er ikke, fordi jeg er færdig med at snakke om den her, for jeg synes, der er meget i den, men jeg kunne godt tænke mig lige at runde den her. Er der nogen af jer, der har læst den her? Det er en, jeg håber, jeg ved ikke, om I vil give mig ret, men utrolig rørende beretning om din opvækst. Tak. Og som jeg synes er vigtig også i den her, fordi det, du jo viser meget i den, bog, vi lige har talt om, er jo en meget høj form for integritet, hvor du sørger for at få alle nuancerne placeret. Mm -hmm. Og jeg tænker, at det meget må være det, du har fået ud af din opvækst. Hvis du sådan skal prøve at beskrive kort, hvad det er, du oplever som barn. Mm -hmm. På hvad heter det Fremsida, på dansk? Fosset,
1: ja. På forsiden. Ja. Det er min pappa, Leif, og så er det, jeg Och min pappa han var, han heter Leif, han var metallarbetare i en liten stad som heter Västerås. Jag kommer från, jag arbetar barn helt enkelt. Och när jag var fyra år gammal så lämnar min mamma Tanja, hon lämnar pappa och mig. Jag minns det. Jag var där då. Det var en söndag. Och pappa och jag väntar på att mamma ska komma hem. Hon har varit på kurs, har hon sagt. Hon var på kurs, ja. Och vi tittar genom fönstret och väntar Kommer och Kommer hon aldrig, kommer hon aldrig. Och så kommer hon hem. Och... Hon tar inte av sig sin kappa utan hon går in och hämtar en taske som hon börjar packa med kläder. Och då tar min pappa upp mig och kastar ner mig i soffan och så säger han sitt still och var tyst. För mamma har blivit vansinn. Min mamma hade träffat en annan man, Lasse, som hon fortfarande lever med som är min andra pappa. Men jag blir kvar där med, med Leif då som... Gick ner sig i ett väldigt svårt alkoholmissbruk. Vi blev varandras öde kan man alltså, säga. Han, gick ner i ett, uh, yeah. han blev han alkoholiserad och dog när han var 60 år gammal. Det hade han varit arbetslös i 10 år. För att han tillhör globaliseringens första offer kan man säga. Metallverken flyttade till Kina ser ni Kina eller Kina? Kina, Kina. ser vi. Men, ja. När han var 50, halv, vad säger du då? Halv fem fjärs, nej. Halv tress. <laughs> Globaliseringens första offer kan man kalla honom för. Men det här handlar om min uppväxt med en ensam, stående, alkoholiserad
0: metallarbetare som jag älskade. Mm. Uh, och din mor, mm. vad är hennes uh, förklaring på att du ska bli hos din
1: far. Min mamma är ju feminist, hon lever fortfarande. Hon är feminist och hon menade att varför kan inte en man få ansvaret att det handlar om ett barn som kvinnor alltid annars tar. Hon tänkte också att jag skulle rädda livet på min pappa. För att om hon gick ner och ser det fram väl?
0: Ja. Ja, hon sjökte ner nu. Hon, hon det sönd om honom. Hon tyckte synd om honom. Ja. Och tänkte
1: att han kommer att eh, supa i sig. Om han blir ensam. Så att jag blev en slags handelsvara där. Det är inte så bra. Mm. Ehm, sen är det så att i min släkt så har alla kvinnor träffat en ny man. Och lämnat döttrarna hos fäderna. Så det var bara, jag var fjärde generationen. Men har tog gjort det detsamma, för det är den här Jag har en dotter som heter Amanda, hon är psykolog. Och det där måste jag Men När jag skilde mig från hennes pappa, då var hon fyra år. Och... Och då såg jag det här mönstret. Jag såg att, att om jag skulle ha gjort som mamma och mormor och mormors mor, bästmor, då skulle jag bara gått. Jag tänkte nej, vi löser det här på ett annat sätt. <laughs> nu. Men ja, jag funderade faktiskt lite på... Sen jag, skiljde, jag är skilt med två gånger. Min sons pappa, då tänkte jag så här. Men han kan nog bli hos sin pappa, tänkte jag. <laughs> Man är förälskad och liksom tänker att... Nu skal man videre. Ja, nu skal man
0: videre. Ja. Men opvæksten her, når du beskriver mm. den, den er jo fyldt med kærlighed. Ja. Den er fyldt med praktiske problemer og nogle, hvad skal man sige, jeg tænker, hvis... I Danmark har vi lige fået en ny lov, der hedder Barnets Lov. Mm -hmm. øh, og vi har en regering, som øh, siger, at vi skal tvangsfjerne øh, flere børn, end vi gør. Ja. Øh, Tror du, at øh, hvis socialarbejderne havde set på, hvordan du lå i sengen sammen med din far, der havde til, at du havde fået lov til at blive liggende der? Nej, det, det er jeg ikke sikker på. på men på 70-tallet, når jeg
1: har 1968. Så i øh, 70'erne? Mm. mm. Øh, på 70 så var man mere tillåtende och man tyckte också att det var fantastiskt att en man tog hand om ett barn så när min pappa kom till barnehagen och skulle hämta mig och luktade alkohol så sa inte personalen någonting men om en kvinna, en mamma hade kommit och hämtat sitt barn och luktat alkohol, då hade man ringt sociala myndigheterna direkt mm. um, nej, jag tror idag så kanske sociala myndigheterna hade gjort någonting annat men alltså min pappa, vi tvättade oss aldrig. Vi, jag hade, vi hade ingen tandborste. Första gången. Tandborste. Nej, Vi hade inga sängetöj. vi heter lakan? Vi hade ingenting ja. sånt. Men han städade alltid. var så fint och rent hemma hos oss. Så på den här, i den här sängen utan sängetöj så hade han ett fint eh, teppe mm. över. Sängeteppe. Ja. Så den, som kom hem til os, såg jo ingenting. Det var jo, var jo top trim. Han var väldigt, väldigt nogen, min pappa, med det. Även om han var mand og metallarbetare, så skulle det være som at en kärring, en altså en dame bodde der. Han skulle jo
0: godt lide, at vinduerne så ud som om se en dygtig kvinde, Aha. der liksom har ordnet Precis. og gjort, at det er så fint Precis. i den lejlighed. Ja.
1: Men vi havde inga... Ja, vi tvættede os aldrig. Jeg var et smutsigt barn, jeg var
0: lidt. Mm hvad lærte du af at vokse op sammen med ham? Altså, det er jo et stort spørgsmål, det ja. er godt, men ni men, 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 men diskuterede jo mange ting. Altså, jeg... Ja, vi pratede meget. Ja. Jeg lærte mig
1: at jeg tycker at jeg forstår mænd, mm. som gør så godt de kan, utan at riktigt nå enda frem. Og det, min dotter Amanda siger, at det er min softspot. Hun, hun ser at jeg har en soft för män, säger hon. Och det kan ju vara det att jag växte upp med den här den här Leif. Um, jag lärde mig att förstå klass och förstå vad, hur, vad kroppsarbete betyder. Alltså hårt fysiskt -fysisk -fysisk arbete? Hårt fysiskt arbete. Och jag lärde mig att uppskatta min pappa var väldigt noga med design. Mm -hmm. Han tyck tyckte om att ha det fint hemma och det gör jag. jag också.
0: Jag städar egentligen. Jag tänker också att han lär en eller annan form för rättfärdighetsans Absolut. Alltså... Der er sådan en scene eller en, en episode i bogen, du beskriver, at øh, der er en dreng i din øh, klasse, mm. øh, som er lidt sådan en bullerbass, eller lidt mm. han gør et eller andet ved dig, jeg kan ikke huske, hvad det er, og du slår ham. Mm. Øh, og alle i skolen synes, at øh, hold kæft, for er du sej, mm. at du simpelthen kan holde ham nede, eller give ham en på mm. hovedet, eller hvad mm. man siger. Mm. Og så kommer du hjem og siger det stolt til din far, mm. og hvad er hans reaktion? Men han säger att vad har den där grabben
1: gjort dig och han kanske inte har det så lätt och mm. min pappa hade inga fördom, alltså han var väldigt det var en snäll människa helt enkelt, otroligt snäll och väldigt känslomässig och mycket mycket morsom var han också. Vad jag har lärt mig av att växa upp med, han var show heter så, show? Han var show, han var show. Vad jag har lärt mig också av åren med Life, är ju att en, en förälders kärlek andra ut, människor utifrån kan inte riktigt se den alltid, för att även en förälder som inte tvättar sig kan vara en fantastiskt kärleksfull förälder. Vi ska inte ha så många vi har sådana färdiga idéer om vad som är en bra familj.
0: Um. Og det var meget kærlighedsfyldt. Oh, ja, ja, og mm. Men du blev også, hvad skal man sige, første, øh, du sad i første paket til udviklingen mm. øh, inden for øh, den tunge arbejderklasse i Sverige, mm. altså, som du siger, globaliseringens mm. første offer. Så du ser en mand, som er meget stolt også. Et utroligt stolt arbejdere. Øh, men som jo
1: mister alt. Ja, han mister alt, når han Hal H hal Haltress. 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 Han ringer mig, då, då läser jag historia på universitetet i, i Uppsala och har fått Amanda, mitt, mitt barn. Hon tar, hon, är ett och, hon tar sina första steg på golvet samtidigt som han säger i telefonen att han ska bli arbetslös. Och eh, vad, det är en sak vad man lär sig av en uppvikt, det är no någonting annat när man blir på, på ett djupare plan. Så vad jag har i mig är ju en slags grundsorg eh, kan man säga. En sorg, grund, alltså en sorg mm. som sitter väldigt djupt och det är ju på grund av min pappa, det, hans öde. Mm. Han blev ju aldrig lycklig
0: sedan mamma... Han savnede en kvinde og var havde ja, i ja, forskellige forhold, en... hvor han bad dig om at holde mm. øje med, om der var lyssystem, ja. så de kunne ja. komme op. Ja. Ja.
1: Og den sorg og også min egen, at jeg er bange for at blive lømnet,
0: mm.
1: forløbet en gang til, som min mamma Af pappa så fik jeg klassmedvetendet mm. men af mamma så fik jeg aktivismen, Hun var jo organiseret kommunist. Sen.
0: Og han savnede hendes familie også, fordi de havde hele ja, ja. den her kulturradikale ja, ja. Øh, ja, tilgang ja, til verden, ja, ikke? Ja, ja. som han synes var sjov. Ja, ja. ja. Så han mistede meget. Ja, gjorde han. Og,
1: og på, på min mammas side, så har alle været aktive politisk, røde, politisk meget røde. Så, så den kombinationen af Klass, känt, förelsen för klassamhället och mammas agitation, det blev väldigt explosivt i mig. Så, som tonåring och sen som
0: journalist. Men du upplever ju också det här med att du sticker av från ham för att du intellektuellt når så långt. Alltså, mm. Så du inte, han, kan liksom inte, han kan inte vara en del av den nya världen riktigt? Nej, jag kommer hem och är klassresenär
1: jag. Och... Jag tjänar bra. Jag bor flott. Och han har inga tänder kvar i munnen. Allting är borta för honom. Han har ingen identitet. Han har inget, ingen stolt. Han har ingenting. Han har inget arbete. Inget. Han har absolut inget. Och så kommer jag... Men han bebräder ju inte
0: någon. Han bebräder inte någon. Han blemar inte andra. Han skäller inte Nej, 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 nej.
1: Han, han... Nej, han... Han, min pappa var väldigt självkritisk. Han, han grubblade mycket över sig själv. Och det, det har jag ju fått av honom också. Att
0: äh, försöka ta ansvar för vem man är. Men det är ju det, jag tänker att du tar ansvar. Mm. Och du får också, så som jag uppfattar det, så måste du korrigera mig. Hvis det är mm. En mycket stark integritet- Uh, ud af det her. Uh, yeah. Som jeg tænker, at det, du fører med over i din håndtering oh, af okay. MeToo. Me men jeg ved ikke, om det er min tolkning.
1: Ah, jeg bliver glad, når du siger det. Tak. Yeah. Tak.
0: Men, uh... For det kræver jo noget at stå i den flok af journalister og sige, vi gør det ikke rigtigt. Mm. Oh, nej, vi skal passe altså på, vi har en enorm tung, stor magt. Oh. Hvor der bliver det? Hvad det, det, det. <løbler> ja. Ja. Men, men jeg tænker jo, at, at, at noget af det, du har oplevet i den hvad skal man sige, i de to verdener, og ja. i din forståelse for din fars liv og hele den mm. øh, hvad skal man sige, udvikling, som er så tæt på dig. Mm. Som jo er den samme udvikling, vi har oplevet. Vi har jo også, hvad skal man sige, haft politiske kriser inden for hvem mm. øh, tager sig af hvilke grupper øh, mm. i samfundet. Mm. Så det er jo meget ligt. Og selvfølgelig globaliseringsafhængig. Men, men du stiller dig jo, hvor, hvor mange stiller sig med en bestemt holdning, så stiller du dig jo i den tvivlende og ligesom undersøger de forskellige både følelser og nuancer der er. Det synes jeg går igennem i begge, begge bøger. Men det, skal, det er nok en, en
1: udvikling med ålden tror jeg. Om man er, er i våran ålder, så er man ikke lika. Säker längre på saker. Som ung då, då var jag väldigt fyrkant rätt och fel och jag tyckte att jag visste hur saker och ting låg till. På det där sättet som jag kan se hos unga mito-aktivister också, väldigt tydligt dogmatiskt. I våra ålder så vet man ju att allting är lite mer komplicerat. Eller... Men man måste ju ändå naturligtvis
0: ta ställningar och åsikter och sådär. Men... Og hvordan oplever du at have den alder nu, og så skulle ud og sige, hvad du mener? Er det blevet nemmere, eller sværere? Ja, det er nok
1: lidt lettere, tror jeg. Mm. Framförallt er det lidt lättare for mig at prata om uh, selvmordet og direktøren, og, og det der, mm. for... Uh, Jag, det hade varit väldigt enkelt för mig att inte skriva den boken.
0: Mm, det
1: är det. Men istället så gör jag tvärtom och gör att mitt namn alltid kommer att hänga ihop med direktörens namn. Mm. Och det var min sorgebearbetning och mitt sätt att ta kontroll över, över mig själv helt enkelt. Att säga att det här har jag gjort. Men jag vill ändå prata om det. Och nu vill jag att alla andra ska prata om det. Andra har ju också gjort saker.
0: Har... Men det har, så har det inte blivit. Då. Nej, för jag se, vilka reaktioner fick du på den här kollegor och din bransch? Och, ja. och, ähm, ja.
1: Nej, jag trodde ju att det skulle bli en stor diskussion i Sverige. Att nu skulle vi äntligen prata om mikrojournalistik. Men det blev inte så utan det blev knappt istället. Det är det helt stille. Ja, i stort set uh, ingenting. Mm. De journalister, de, de journalister elsker at prata om sig själva, men
0: ikke når det gælder kritik. Ikke når man har begået fejl. Nej. Nej, det er nemlig ikke så flatterende. Jeg kan se på uret deroppe, at vi jo har været både vidt omkring og en hel time igennem. Og så uh, Linda Borg, tusind, tusind Tilsyn. tak for din ærlighed og mod. fordi du lyttede med til arrangementet med Osa Linderborg, optaget torsdag den 19. august 2021 på Gentofte Hovedbibliotek. Husk at du finder mange flere podcast på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.